0: ARD Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Nicht mehr ganz eineinhalb Jahre und Chemnitz ist europäische Kulturhauptstadt. Ist die Vorbereitung ins Stocken geraten?
0: Dass es natürlich zwischendurch immer eine ordentliche Abkühlung gibt, weil das leider alles auch mit viel Arbeit und mit viel Mühe verbunden ist, das gehört natürlich dazu.
1: Sagt der Geschäftsführer der Kulturhauptstadt GmbH, Stefan Schmidke, gleich optimistisch im Podcast. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. 2025 ist die magische Zahl. Da wird Chemnitz die deutsche, europäische Kulturhauptstadt 2025. Seit 1. Dezember 2021 ist Stefan Schmidtke der Chef, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, zur Vorbereitung der Geschäftsführer der Kulturhauptstadt GmbH. Herzlich willkommen bei Aufgefallen. Guten Abend.
0: Hallo, schönen guten Tag oder guten Abend, ganz wie Sie wollen. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Herr Schmidtke, ich
1: wink mal zu Beginn mit einer Hochglanzbroschüre. Ich glaube, von der Zeit ist die rausgegeben in Vorbereitung für das Kulturhauptstadtjahr 2025. Wie wichtig ist das im Augenblick, dass Sie bundesweit auch eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren?
0: Bundesweite Aufmerksamkeit gibt es schon seit einem Jahr, ganz konkret, was immer ein bisschen unter den Türen fällt oder vergessen wird und worauf ich immer wieder gerne hinweise: Nein, Chemnitz alleine ist nicht europäische Kulturhauptstadt 2025, sondern gemeinsam mit 38 Kommunen im Erzgebirgskreis. Wir sind in dem Sinne eine ganze Kulturhauptstadt. Region. Und was dort stattfindet, nämlich seit dem letzten Jahr, es wurde am 13. August 2022 das größte Kulturprojekt in der Region eröffnet, der Kunst- und Skulpturenpfad Purple Path, der nun Schritt für Schritt Formen annimmt, entsteht und auch in dieser Woche und in der nächsten Woche werden wieder Kunstwerke eingeweiht. Künstler aus aller Welt sind zu Gast im Erzgebirge und erzählen die Geschichte des Erzgebirges gemeinsam mit den Menschen. Das hat viel Resonanz. Die Wochenschrift Die Zeit hat ein Sonderheft zu diesem großen Ereignis herausgegeben. Die Weltkunst, eines der renommiertesten Journale für Galerien und zeitgenössische Kunst, berichtet über Chemnitz und über dieses große Ereignis. Ich sag mal, gut
1: ausgeleuchtet, wenn es jetzt eine Fernsehproduktion wäre. Der Kulturraum Chemnitz, bestens ausgeleuchtet und in Szene gesetzt. Aber natürlich schaut so eine Hochglanzbroschüre auch nicht in jede Ecke. Worauf will ich hinaus? Sie haben schon gerade den Begriff Purple Path genannt. Dann gibt es ja diesen Begriff... Sie the anziehen Oder diese Kunstwortfügung We Parapom als Zusammensetzung Parapom aus Parade und Le Pomme, der Apfel. Worauf will ich hinaus, Herr Schmidtke? was ich Sie fragen möchte, merkt man jetzt vielleicht, so richtig auch dieser Gedanke war, mit Internationalität in den Schlagzeilen zu werben. Man muss natürlich auch erstmal den Chemnitzer, den Erzgebürger für diese Internationalität Gewinnen
0: unbedingt. Die Menschen fragen, was das denn sei, was das bedeutet, was soll das Ganze? Und das ist Kulturhauptstadt. Prozess. Wir erklären viel, wir nehmen die Menschen mit, die Menschen lernen übrigens auch gerne und wir dürfen nie vergessen, wir sind europäische Kulturhauptstadt und ein paar englische Worte, das werden wir doch schon lernen. Letzten Endes sind diese Worte gewählt, damit Menschen aus vielleicht Belgien oder aus den Niederlanden, vielleicht aus Dänemark oder Norwegen uns erkennen und verstehen, was wir wollen. Es gibt also immer eine Außensicht und eine Innensicht und wir übersetzen natürlich auch. Auch alles schön für unsere Erzgebürger, weil wir wollen ja, dass die Leute verstehen, was Kulturhauptstadt ist.
1: Herr Schmidtke, immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die schon viele Jahre in diesem europäischen Kulturhauptstadtprozess tätig sind, die haben mir alle gesagt, pass auf, Folgendes wird passieren. In dem Augenblick, wo bekannt gegeben wird, dass Chemnitz die europäische Kulturhauptstadt 2025 wird. Große Euphorie, Jubel, jeder wird irgendwie einen Vorschlag aus dem Hut ziehen. Wir könnten auch noch das machen, wir könnten dann noch jenes machen und dann gehen so ein, zwei Jahre ins Land und dann fragen sich die Leute, ich höre gar nichts mehr, sag mal, knirschelt dort irgendwie im Getriebe oder ich habe gar nicht das Gefühl, dass mich das so richtig erreicht. Beschreibe ich damit im Augenblick so ein bisschen die gefühlte Situation in der Öffentlichkeit im Sommer 2023?
0: Ja, so eine Schlagzeile, wir sind europäische Kulturhauptstadt, die erreicht natürlich jeden, damit verbindet sich aber nicht gleich für jeden ein praktischer Lebensinhalt und dann warten natürlich alle drauf, wie die Kulturhauptstadt zu ihnen kommt und eigentlich müsste es auch ganz andersrum funktionieren. Es beginnt immer im Kern, weil die Kulturszene diejenige ist, die das Ganze trägt und Stück für Stück erarbeitet die ihre Projekte, die dann auch andere Menschen erreichen, Dass es natürlich zwischendurch immer eine ordentliche Abkühlung gibt, weil das leider alles auch mit viel Arbeit und mit viel Mühe verbunden ist. Das gehört natürlich dazu. Letzten Endes sind wir als Kulturhauptstadt GmbH übrigens nicht allein die Kulturhauptstadt. Wir haben unsere städtischen Töchter die Stadt Chemnitz als Titelträgerin mit den Kommunen initiiert, Tourismus initiiert, Beteiligungsprogramme für die Wirtschaft, arbeitet am Branding. Die Dezernate des Baus arbeiten an 29 Baustellen, unseren sogenannten Interventionsflächen. Da entstehen Fahrradwege, Kreativräume. Es ist immer ein bisschen mehr und es kommt aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Das, was im Moment interessant ist, ist, dass wir sehr präsent sind. Im Moment findet gerade das Kunstfestival Begehungen statt in der Region. Normalerweise ist es in der Stadt Chemnitz, aber im Vorbereitungsjahr reist es von Schloss zu Land und in diesem Falle im Schloss Lichtenstein. Dort wird es Diskussionsveranstaltungen geben. Die siebte Skulptur am Purple Pass von insgesamt 31 wird eingeweiht. Es gibt unser Infocafé. Im August gibt es noch Industry Meets Makers, eine große Challenge, wo Kreativindustrie zusammentrifft. Gestern hatten wir bei uns im Haus das Dinner International, an dem 106 Menschen mit migrantischem Hintergrund aus Chemnitz teilgenommen hat. Anfang September fahren die Friedensfahrer. Es gibt Sports United. Wir hatten Makers United, die Messe für Kreative mit 5000 Zuschauern. Es passiert so viel, es ist so vielfältig, dass man es manchmal gar nicht in kurzen Sätzen fassen kann. All das ist schon im Prozess. Keiner sieht was, keiner hört was, es passiert nichts. Genau das hören wir, wie wir genau das Gegenteil hören, mit Begeisterung viele Menschen dabei sind. Eine Stadt mit einer Viertelmillion und eine Region mit insgesamt fast anderthalb Millionen Menschen braucht Zeit, um sich auf sowas zu orientieren. Diese Zeit haben wir noch. Am Frühjahr nächsten Jahres gehen wir mit unseren großen touristischen Produkten in die Verkehrs- und Tourismusmessen. Und wir sind in dem Sinne gut im Zeitplan. Es könnte immer alles schneller, immer alles besser sein. Wir wollen die Menschen mitnehmen. Wir haben insgesamt sechs öffentliche Ausschreibungen laufen in diesem Jahr, mehr als 100 neue Projektideen von freiwilligen Initiativen. Da ist eine Menge los und Stück für Stück erreicht es die Menschen.
1: Sie sind jetzt gut 21 Monate in Chemnitz als Geschäftsführer. Im Dezember wären es zwei Jahre. Was hat Sie am meisten überrascht?
0: Mich hat überrascht, dass die Chemnitzerinnen und Chemnitzer sehr herzlich aufeinander zugehen, sehr fordern sind und dann aber auch blitzartig sehr kritisch sein können. Das ist ein bisschen so ein Seelengewitter, was mir unbekannt war. Ich freue mich darüber, dass wir viel kritische Begleitung haben. Ich kriege auch ganz ulkige Briefe mit Malereien und es gibt auch Briefe, die beschimpfen mich ganz ordentlich und ich merke halt, es passiert etwas und es ist ganz ganz wichtig, dass die Menschen miteinander sprechen, dass sie in einem Prozess sind, der eben ohne die Idee der Kulturhauptstadt so nicht da wäre, weil nix fällt aus dem Himmel, sondern es muss alles mühsam erdacht, erfunden, erarbeitet und umgesetzt werden und im Idealfall gemeinsam. Am meisten freuen wir uns als Kulturhauptstadt GmbH übrigens über Eigeninitiativen. Es gab eine Pressekonferenz in der Industrie- und Handelskammer. Chemnitz wird ein neues Festival bekommen. Light Your Vision heißt das, ein Festival des Lichtes, der Künstler, die an Fassaden sich abbilden, eine komplett private Initiative das ist Kulturhauptstadt für mich, wie sie am besten funktionieren kann.
1: Ich habe Sie jetzt gefragt, was Sie am meisten überrascht hat. Was hat Sie am meisten enttäuscht bisher?
0: Ich muss Ihnen sagen, dass mich eigentlich nichts enttäuscht hat, weil ich in solche Projekte nicht mit mega Illusionen reingehe. Das wäre völlig falsch. Mich hat das Bitbook, also das Bewerbungsbuch, wofür die Stadt den Titel bekommen hat, sehr begeistert. Und jetzt kommt die ganz einfache, schnöde Arbeit, dass jedes Projekt, was da drin steht, auf seine Machbarkeit überprüft werden muss. Das Buch ist eine Sammlung von Ideen und Visionen. Und die Ideen und Visionen müssen geprüft werden, ob das technisch, rechtlich, finanziell machbar ist. Das sind die unsäglichen Mühen der Ebene, wie man so schön sagt. Das erschreckt mich nicht. Dazu habe ich schon genug solche Projekte begleitet.
1: Ich glaube, es ist ja auch ein ganzes Stückchen Normalität. Ideen, die man hatte, die eben in diesem Bit, formuliert waren und die wahrscheinlich auch die Jury davon überzeugt haben, dass Chemnitz die richtige Stadt ist, sind aber eben, solange sie nicht tatsächlich Gestalt annehmen, Ideen und wenn aus einer Idee etwas Gestalt annimmt, dann heißt das mitunter auch, dass es Veränderungen gibt. Ich will nochmal auf dieses Wie Parapom zurückkommen. Das ist ja beispielsweise eine Korrektur, die jetzt offensichtlich unternommen wurde. In welche Richtung genau? Wo wo geht diese Apfelparade oder diese Apfelallee, in welche Richtung wird die sich nun entwickeln?
0: Ja, das Projekt haben wir als Pilotprojekt gestartet und wir hören natürlich immer ordentlich und genau zu, was die Menschen in unserer Stadt dazu sagen und wie gesagt, ich freue mich über kritische und vor allen Dingen sachdienliche Hinweise. Nun haben wir mehrere sehr komplizierte Schlüsse ziehen müssen, das hat zu tun mit den Flächen, das hat zu tun mit der Pflege der Bäume, das hat zu tun mit der Art und Weise, wie die Menschen eingebunden werden sollen, überhaupt Pflanzprozesse zu erleben und wir haben uns deshalb entschlossen, einen anderen Beteiligungsprozess aufzulegen, als er mal geplant war. Das ist übrigens alles völlig normal, das ist gar nicht schlimm. Wichtig ist, dass man den Menschen mitteilt, wie es funktioniert. Gerade gab es bei uns im Haus eine große Sitzung mit ganz vielen aus Obstbaumverbänden, aus Kleingartensparten. Die Menschen kommen zu uns, sie wollen mitreden und wir müssen ihnen diesen Raum einräumen. Ohne die geht's nicht und das war leider bisher nicht der Fall. Aber das ist, wie gesagt, ein Stückchen
1: Normalität. Gelegentlich hört man dann auch, dass sich eben der eine oder andere noch nicht so mitgenommen fühlt, auch beispielsweise aus dem etablierten Kunst- und Kulturbereich, ich kann mich entsinnen, ich habe im Sommer in der Süddeutschen Zeitung und ich hatte Ihnen auch vorher selbst hier im aufgefallenen Podcast den mittlerweile nach Karlsruhe gewechselten Generaldirektor der Kunstsammlung, Frederik Bussmann, der sagte auch, ja, manche Einrichtung fühlt sich da noch nicht so eingebunden. Wie gehen Sie damit um?
0: Die Kulturhauptstadt sind ja die Einrichtungen, Verbände, Initiativen, eingetragenen Vereine. Die haben ihre Projekte und müssen sich um ihre Projekte kümmern. Die Kulturhauptstadt GmbH ist ein Vermittlungsunterstützungsinstrument. Wir sind nicht die Kulturhauptstadt. Die Kulturhauptstadt sind die Kunstsammlung mit ihren Projekten, die städtischen Theater mit ihren Projekten, der Club Solitär mit seinem Projekt, der Kraftverkehrsverein, wie sie alle heißen. Die arbeiten an ihren Projekten. Und wir stellen auch große Unterschiede im Grad der Entwicklung an den Projekten fest. Und natürlich eine Spitze. Spitzenkultureinrichtungen wie die Kunstsammlung sind da meilenweit voraus. Da sitzen Top-Profis, die viel schneller ihre Dinge zusammenbringen und sind natürlich umso ungeduldiger. Letzten Endes haben wir mit den Kunstsammlungen jetzt mehrere Projekte fest vereinbart. Es ist ein bisschen komisch, wissen Sie, wenn Sie in die Oper gehen, dann gehen Sie auch zur Premiere und streuseln nicht alle 14 Tage bei der Probe rum und wundern sich, wo der Chor gerade wieder ist und warum die Sängerin heute nicht da ist. Das heißt, es macht des Öfteren nicht wirklich Sinn, immer in jeden Prozess sich auch irgendwie einzuschalten, weil es ist halt jedes Projekt einzeln und anders. Und wir verhandeln mit über 50 Projektparteien an durchaus sehr komplexen Projekten. Und insofern wird jeder, der dabei bleibt und jeder, der diesen Prozess mitgeht, am Ende auch im Programm landen.
1: Natürlich kann ich auch verstehen, dass ein Museum sagt, ja, in diesem Sommer 23 planen wir oder überlegen wir natürlich auch schon, was 25 bei uns zu sehen sein wird. Und dann wird auch schon mit Geldern und Sonstigen jongliert und dann sind sind aber vielleicht bestimmte Gelder für bestimmte Projekte noch gar nicht freigegeben, kann das mitunter auch die Ursache sein für Unzufriedenheit oder zumindest für so ein
0: gewisses Knirscheln? Also die Kulturhauptstadt ist ja nicht der Vollfinanzierer dieser Projekte, sondern gibt nur einen Teil. Und jeder, der in der künstlerischen, kulturellen Projektarbeit ist, weiß, dass er diese oder jene Schritte vollziehen muss, wenn noch nicht alle Zusagen anliegen. Der Herr Bußmann und die Kunstsammlungen sind natürlich sehr clever und die haben natürlich alle Leihanfragen für alle Bilder ihrer Interesse schon im letzten Jahr gestellt. Also das läuft alles wunderbar und die machen eine sehr gute professionelle Arbeit, wie übrigens alle anderen auch, nur eben mit anderen Lernprozessen. Knirschelt oder nicht knirschelt, ich glaube, es macht wenig Sinn, sich über jede einzelne Projektkonstruktion öffentlich auseinanderzusetzen. Dazu gehört übrigens auch der Schutz jeder einzelnen Projektpartei, weil da werden auch Rechte Dritter in Betracht kommen. Wir haben auch als GmbH mit unseren Vertragspartnern äh, Vertraulichkeitsklauseln. Und deswegen, glaube ich, wird jedes Projekt in der Form kommen, wie es dann auch von dem Projektträger selbst machbar ist. Wir unterstützen nur das Ganze.
1: Sind Sie eigentlich auch im Austausch mit den Zwillingskulturhauptstädten, sag ich mal? Wie ist da der Stand der Dinge? Kann man sich da auch gegenseitig unterstützen oder auf einen aktuellen Stand bringen oder womöglich gar Dinge sehen, wo man sagt, könnte für uns auch was sein?
0: Also im September reist eine größere Delegation zum Treffen der sogenannten Family der Europäischen Kulturhauptstädte. Das findet in diesem Jahr in Tartu statt. Nächstes Jahr sind dann Nova Goriza und wir die Ausrichter dieses Treffens. Und sie haben dort alle Kulturhauptstädte, die gerade abgeschlossen sind, in Planung sind oder in Bewerbung sind, sitzen dort zusammen und sind in einem sehr interessanten professionellen Austausch. Und ich kann Ihnen sagen, wie als wäre es bei uns, Genauso wie in Bad Ischl in Österreich oder in Novgorod oder in Tartu. Es taucht dieselbe Kette von Problemen auf, weil nämlich die Frage, wie bringe ich meine Stadtgesellschaft zusammen? Wie lanciere ich Drittmittelfinanzierung und Sponsoring sind bei jeder Kulturhauptstadt gleich?
1: Es soll ja um dieses Kulturhauptstadtjahr dieses freiwilligen Programm geben. Wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, wunderbar. Sie fragen auf den Punkt. Wir sind am Freitag letzter Woche online gegangen. Das heißt, auf unserer Webseite chemnitz2025.de gibt es eine ganz eigene Abteilung, die heißt Freiwilligenprogramms Volunteers Online. Dort kann sich jeder, der nicht Künstler ist, der nicht glaubt ein Projekt machen zu wollen sondern der Kulturhauptstadt einfach irgendwie interessant findet und sagt, wie kann ich denn dabei sein sich anmelden, wir haben schon mehrere Freiwillige die bei uns mithelfen und wir hoffen eine große Armee unserer Freunde und Liebhaber aufzubauen mit der wir gemeinsam dann das Kulturhauptstadtjahr verbringen in der Stadt Aarhus waren es am Ende 1500 Menschen und nach dem Kulturhauptstadtjahr in Aarhus haben sich diese Volontiers, also die Freiwilligen, dann in einen eingetragenen Verein verwandelt, der weiter für kulturelle Unterstützung in der Stadt zur Verfügung stand. Also ein ganz tolles Modell, an dem wir gerne partizipieren wollen. Hoffentlich kommen viele neugierige, fleißige Menschen zu uns und wollen mithelfen beim Programm. Man muss nicht immer Künstler oder Kulturschaffender sein.
1: Mir erzählte jetzt kürzlich ein Kollege oder eine Kollegin, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, die sind einfach mal mit dem Fahrrad den Purple Pass abgefahren und stellten dann fest, ja, da gibt es aber, was jetzt die touristische Begleitung anbetrifft, Servicegedinge, Gastronomie oder auch die Möglichkeit zur Übernachtung, doch noch viel Luft nach oben. Ist das eine zufällige Beobachtung? Ist es eine stimmige Beobachtung? Teilen Sie das?
0: Wir sind ein Kulturbetrieb und wir sind ein Baustein in einem riesengroßen Mosaik. Die Entwicklung von Bahnstrecken, die Entwicklung der Hotellerie, die Entwicklung der Gastronomie ist ein großes Vexierbild aus privaten Investitionen, strategischen Entscheidungen des Bundes zusammen mit dem Freistaat. Worum wir uns im Moment kümmern, und das tun wir zusammen mit der neuen Tourismusdestination zwickau Zwickau-Chemnitz-Muldental und dem Tourismusverband Erzgebirge. Diese beiden zusammen entwickeln die touristischen Produkte The Purple Path, gemeinsam mit dem UNESCO-Welterbe sind wir ganz stolz darauf, dass wir die an einen Tisch bekommen haben, weil im Januar nächsten Jahres gibt es die Tourismusmesse CMT in Stuttgart, im Februar gibt es die internationale Tourismusbörse in Berlin und dann last but not least im April den German Travel Mart in in Chemnitz und das sind die drei wichtigsten Leitbörsen, wo unsere touristischen Produkte zum Angebot kommen. Das heißt, da ticken die Uhren schnell. Wir müssen im Januar, Februar und dann im April uns präsentieren mit unseren Angeboten und ich bin ganz optimistisch, dass unsere Touristiker, übrigens arbeiten wir hier auch mit der Deutschen Zentrale für Tourismus zusammen. Es wird eine Roadshow geben mit der Präsentation unserer Projekte. All das wird dann ab Anfang des Jahres in Bewegung gesetzt, weil es muss für die Menschen Sichtbar sein in den Reisekatalogen, es muss buchbar sein, und es ist ein bisschen wie beim Huhn und dem Ei, wenn Bedarf kommt, wird auch nachgebracht bessert, Das heißt, wenn viele Touristen kommen, ist natürlich der Impuls, sich mehr in Gastronomie und mehr in Hotellerie zu engagieren, bei weitem größer. Und wir hoffen, dass das ein großer Impuls ist für unsere Region. Die hat schon eine sehr, also Sachsen ist ein sehr starkes Tourismusland, die aber das Erzgebirge nochmal besonders ins Zentrum touristischer Attraktivität stellt. Übrigens mit dem UNESCO-Welterbe, das kann man gar keinem erzählen, haben wir eine der größten Attraktionen hier bei uns im Freistadt. Man erzählt es besser doppelt und ich habe gemerkt, Wiederholung ist die Mutter der Kulturhauptstadt, kann nicht schaden.
1: Das Bekannte wird oftmals übersehen und nicht genügend geschätzt. Herr Schmidtke, ist es schon verfrüht zu fragen, inwiefern Sie dann für den Ablauf 2025 vielleicht jetzt auch schon mit Künstlerinnen, mit Künstlern klar im Gespräch sind, dass Sie nach Chemnitz kommen, beziehungsweise in Chemnitz das und das ist inszenieren,
0: aufführen oder zeigen werden. Die Kulturhauptstadt GmbH unterstützt die Chemnitzer Institutionen, ihr Kulturprogramm zu machen. Ich bin gespannt, was der Herr Generalintendant Dietrich im Programm hat. Ich freue mich auf das Programm der Kunstsammlung. Es sind nicht wir, die planen und programmieren. Es sind die Institutionen im Umland in Chemnitz, die ihr Programm zeigen. Wir wissen, dass da viel verhandelt wird. Wir kennen auch Namen und ich werde die Tunlist jetzt hier nicht rauslassen, weil das bringt ja als Theatermann weiß man das nicht viel Glück. Insofern weise ich nochmal darauf hin, wir als Kulturhauptstadt GmbH sind diejenigen, die anderen Befähigung geben, ihr Programm zu machen. Es gibt natürlich auch unser Eigenprogramm, unsere großen Flagships, unser Pflanzprojekt, unser Projekt Purple Path, der Kunst- und Skulpturenpfad. Da sind die Künstler übrigens bekannt. Wie ich überhaupt immer wieder dazu einlade, auch nochmal in unser Bewerbungsbuch zu schauen, weil Lassen so. Lassen Sie sich mal ganz
1: kurz unterbrechen. Und es ist irre, was Sie da an europäischer Kunst im Augenblick in dieser Region, die ja für manche noch verschlafen ist oder so ein bisschen im Schlummer liegt, was da alles zu sehen
0: ist. Ja, wir. Äh wir werden jetzt Iskander Edilea begrüßen, der sein Kunstwerk Esther einweiht. Uli Eigner, eine ganz berühmte österreichische Künstlerin, hat gerade das Objekt 3501 und 3502 in Lösnitz aufgestellt. Die gehören übrigens zu einem Projekt, das heißt One Million. Also es wird am Ende mal eine Million dieser sensationellen Porzellanstelen geben. Es passiert wirklich viel. Seien Sie neugierig. Schauen Sie in die Zeitung, schauen Sie ins Internet. Es passiert wirklich viel wirklich so viel an Interessanten und sie können auch sehr vielen Menschen Begegnen die aus, sehr freudig Auskunft geben. Letzten Endes ist die Kulturhauptstadt GmbH zusammen mit unserer Stadt Chemnitz für die große feierliche Eröffnungsveranstaltung verantwortlich. Und Sie werden sich vorstellen können, dass ich auch da keine Namen nenne und nichts verrate. Das kommt dann in einem Jahr. Ein bisschen Spannung bleibt. Ich weiß, unsere Erzgebirger und Chemnitzer sind sehr ungeduldig. Aber es ist dann doch so, dass die Inhalte der in der klassischen, für alle Kulturhauptstädte gleich drei Monate vor dem Beginn auch bekannt gegeben werden. Dafür haben wir übrigens schon sehr viel im Umlauf. Also es ist schon so viel Kulturhauptstadt im Umlauf, dass sie sich wirklich breit und in jeder Facette mit Kulturhauptstadt beschäftigen können.
1: Ich kann mich noch entsinnen an unser erstes Gespräch, als Sie zum Geschäftsführer berufen wurden. Und da habe ich Sie ja auch vorgestellt als einen Mann, der sowohl in Deutschland als auch international Festivalerfahrung sammeln konnte. Gibt es für Sie mittlerweile nach diesen gut 20 Monaten eine Erfahrung, wo Sie sagen Sehst du, das hätte ich nicht gedacht, dass das so sein könnte.
0: Bestes Beispiel, das Kunstfestival Begehungen. Die schaffen es tatsächlich, die Bürgerinnen und Bürger aus Liechtenstein mit Künstlern aus aller Welt zusammenzubringen. Und das, was man im Moment im Liechtensteiner Schloss erleben kann, ist eine Co Kuration, wo die Menschen aus der Stadt ihre Sammlungen einbringen ins Schloss und die kombiniert werden mit den Kunstobjekten von Künstlerinnen aus der Türkei, aus Israel, aus Frankreich und so weiter. Das hat mich Unglaublich beeindruckt, dass das funktioniert, dass die Lichtensteinerinnen und Lichtensteiner auch ins Schloss kommen und mit diesen Menschen reden wollen, dass die mitmachen beim Aufbau, dass die im Schloss mit aufräumen. Das ist fantastisch, das <lacht> freut mich, als ich sage mal erweiterter Kunstbegriff. Also das praktische, das gemeinsam Handeln gehört zum Kunstwerk, dazu bin ich. Absolut beeindruckt. Die hatten letztes Jahr in Talheim einen Zuschauerrekord von 12.000 Zuschauern. Bin gespannt, wie viele dieses Jahr den Weg ins Schloss Lichtenstein finden. Wir haben
1: mal lose verabredet. Aller halben Jahre ist Stefan Schmidtke zu Gastin aufgefallen, damit wir uns oder damit wir ihn ein bisschen in Anführungsstrichen löchern können, wie denn der Stand der Dinge ist. Das war das aktuelle Interview zur Vorbereitung für das Kulturhauptstadtjahr 2025 in Chemnitz. Vielen Dank, viel Glück, viel Energie, gute Nerven und auch immer ein gutes Händchen auf dem weiteren Weg. Vielen Dank und guten Abend, Stefan Schmidtke.
0: Herzlichen Dank. Bleiben Sie schön neugierig, hieß es früher in einer berühmten Fernseh
1: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem Geschäftsführer der Kulturhauptstadt GmbH mit Stefan schmidtke Diese Woche gibt es noch einen zweiten aufgefallenen Podcast, sogar mit Video. Denn der Leipziger Kabarettist Gunter Böhnke feiert am 1. September 80. Geburtstag. Den aufgefallen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krümelgeschichten podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek.
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.